0: Indonesia Menyapa Pro 3 RRI, saya Tika Nantia. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Tika Nantia. Sari Berita, petani di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan sulit mendapatkan pupuk bersubsidi. Masyarakat dihimbau untuk tidak mengkonsumsi daging hewan liar. Inilah warta berita selengkapnya. Petani di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi. Agar tetap dapat bercocok tanam, mereka terpaksa membeli pupuk non-subsidi, tentunya dengan harga yang lebih mahal. Berikut laporan dari Aulia Rahman.
1: Kelangkaan pupuk bersubsidi kini melanda petani di Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Sudah dalam beberapa waktu terakhir ini mereka kesulitan mendapatkan pupuk, padahal sudah memasuki masa tanam. Seperti penuturan Jemhari, salah seorang petani.
2: Ya agak susah di, di yang kosong, yang pengirimannya lambat katanya.
1: Petani pun menurut Ketua Kontak Tanin Nelayan Andalan KTNA Kalimantan Selatan Ahmad Bakri terpaksa membeli pupuk non subsidi yang harganya jauh lebih mahal.
2: subsidi itu satu kilo aja sudah joko tapi harganya bang mencapai tinggi ratusan gitu nah satu bandar nah, satu karong kalau nana itu kan cuma 125, dua nah itu nataru
1: dua berbagai isu pun bermunculan di kalangan petani ada yang mengatakan bahwa kelangkaan terjadi karena tidak adanya kartu tani yang disyaratkan untuk menebus pupuk di kios-kios penyalur. Namun dinas terkait tak mau berbicara banyak perihal masalah ini. Begitupun juga pihak distributor. Keterangan baru bisa didapatkan dari Arya Prianto, Superintendent PT Pupuk Altim. Stok pupuk bersubsidi saat ini menurutnya masih mencukupi sesuai kebutuhan di lapangan yang dilihat dari RDKK atau Data rencana definitif kebutuhan kelompok.
3: Pupuk Altim masih menyalurkan karena stok mengada
1: 6700. Yang menjadi persoalan menurut Arya adalah tidak semua petani tergabung ke dalam kelompok tani sehingga tidak terdaftar dalam RDKK. dan tidak bisa mengakses pupuk bersubsidi.
3: Nah, untuk RTKK yang dikategorikan dari rencana penerima disebut kelompok, itu sekarang tidak seperti yang tahun 2019. Untuk tahun 2019 kita masih pakai reka manual. Sekarang ini sudah pakai aplikasi online. Nah, sehingga bagi mereka yang petani-petani belum terinput di dalam e elektronik RDKK belum bisa menebus pupuknya. Itulah yang menyebabkan mereka tidak bisa menebus, sehingga simpulannya langka.
1: Namun, ia tidak menampik jika jatah pupuk bersubsidi untuk petani di Kalimantan Selatan pada tahun ini, mengalami pengurangan hingga 50%.
3: Jadi, dibanding tahun 2019 memang ada penurunan berasis khususnya Kalimantan Selatan dan Tengah. turunnya hampir 50%. Itu semua ada wewenang di Kementerian Pertanian Pusat Jakarta. Dalam nah, selatan itu turunnya 50% dari sebelumnya angkanya sekitar 40.000. Sekarang itu dikulungkan-kulungkan dapat alokasi cuma sekitar
1: 24.000. Area pun tak bisa menjamin pengurangan pupuk subsidi ini tidak akan memberi dampak terhadap kelangkaan pupuk yang bisa saja kembali terjadi di kalangan para petani.
0: Masyarakat dihimbau untuk tidak mengonsumsi daging hewan liar seperti kelelawar maupun hewan lainnya. Seiring masih mewabahnya virus corona yang menjangkit masyarakat. Kemudian masyarakat juga diminta untuk tetap hati-hati dan waspada serta menjaga kebersihan tubuh agar tidak mudah terpapar virus yang berasal dari kota Wuhan, China itu. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro3 bersama Pradip Tarahardi.
4: Laporan khusus. Laporan khusus. Laporan khusus
5: Merbaknya virus corona dari Wuhan, China menjadi salah satu ancaman bagi banyak negara. Pasalnya setiap korban yang terjangkit virus corona harus langsung mendapat perawatan intensif di ruang isolasi khusus. Agar terhindar dari wabah virus corona, masyarakat pun diminta untuk tidak mengonsumsi daging hewan seperti kelawar maupun hewan liar lainnya seperti tikus, ular, kucing maupun anjing. Bahkan Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk tetap hati-hati dan waspada agar tidak mudah terpapar virus corona.
1: Yang paling penting Kita waspada Hati-hati Saya sudah perintahkan ke Menteri Kesehatan Untuk diawasi Secara detail Diawasi
5: Selain itu Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Bandara Soekarno-Hatta Anas Ma'ruf menjelaskan Pihaknya akan tetap mewaspadai Seluruh tamu yang masuk ke Indonesia Baik negara yang terjangkit corona Maupun yang tidak Bahkan Tanpa sungkan-sungkan, pihaknya juga bertanya mengenai jenis makanan apa yang dikonsumsi oleh para pendatang dalam waktu beberapa hari terakhir.
2: Selain kita meriksa sukunya, kita juga akan menyobek uh, health alert card. Karena sekarang health alert card atau kuartu puas kesehatan sudah diberikan di dalam pesawat sebelum pesawat itu mendarat di Hatta. Kemudian eh, pramugari atau flight attendant sudah mengumumkan kepada para penumpang ya lewat announcement bahwa para penumpang diminta untuk mengisi hazard alert card selengkap mungkin. Kemudian nanti pada waktu eh, turun akan diperiksa oleh petugas kesehatan. Sementara ini kita masih konsentrasi yang pesawat dari China ya karena kita tahu juga bahwa pesawat-pesawat yang eh, dari negara lain itu bukti yang ada belum ada penularan setepat Namun demikian tetap kita awasi. Ya. Jadi bukan berarti kemudian dari negara yang sudah ada kasus tidak kita awasi. Tetap kita awasi. Tetapi skalesnya tentu berbeda dengan pesawat yang dari China.
5: Ketua Umum Asosiasi Dokter Hewan Satwa Liar, Akuatik dan Hewan Eksotik Indonesia, Dr. Huda Darusman mengatakan, kelelawar berpotensi menyebarkan penyakit virus pada manusia. Huda yang merupakan pengajar di Institut Pertanian Bogor itu menjelaskan, kelelawar memiliki daya tahan tubuh yang spesifik yang mampu berperan sebagai reservoir atau penyimpan agen penyakit. Sebelumnya, Huda mengatakan kelalawar merupakan reservoir virus korona lainnya penyebab SARS dan MERS. Ketika dimakan, menurut Huda, virus itu bisa ditransmisikan ke manusia. Meski virus sangat mudah dinonaktifkan dengan pemanasan atau bahan tertentu dalam proses pemasakan. Nah, masih beranikah Anda makan daging hewan liar seperti kelalawar, tikus, kucing atau anjing, Dari Jakarta, Pradip Rahadi, Pro3 RRI. Sekian Warta Berita, Produksi Radio
0: Republik Indonesia. Pendengar kebiasaan dari sejumlah warga yang mengonsumsi binatang liar. Ini akan kami jadikan sorotan dan akan kami hadirkan dalam bentuk komentar pendapat kami yang disusun dan disampaikan oleh Redaktur Senior RRI, Windy Kurniawan berikut ini.
3: Editorial Projiga
4: Selamat pagi pendengar Baru-baru ini ada seorang artis Cina Wang Mengyun meminta maaf kepada publik Karena telah mempromosikan makan sop daging kelelawar Sop daging kelelawar enak, segar dan seperti daging ayam Kata Wang Meng Yun. Video program Travel TV Cina tersebut dibuat 3 tahun lalu. Dan selang beberapa tahun kemudian, Cina diserang wabah virus corona yang mematikan. Salah satu karier utama pembawa virus corona ternyata adalah kelelawar. Dan ternyata pula, masyarakat Wuhan, Cina sangat menyukai sub-kelelawar. Ada 60 jenis virus berbahaya yang dibawa kelelawar. seperti virus corona, nipah, dan virus hendra. Bahkan ini jumlahnya lebih banyak dibandingkan virus yang dibawa oleh tikus. Bahkan belakangan diketahui bahwa virus corona yang dibawa kelelawar juga meloncat ke binatang lain termasuk ular. Beberapa binatang lain juga potensi seperti monyet dan tikus liar. Karena itu pemerintah harus menganggap bahwa makan masakan dari beragam binatang liar seperti sop kelawar, sate ular, monyet panggang, atau tikus goreng perlu diwaspadai. Ini bukan persoalan budaya dan kebiasaan, akan tetapi persoalan umat manusia secara luas. Bisa saja diantara binatang liar tersebut membawa manfaat, akan tetapi Bahayanya perlu diperhitungkan lebih terinci Bahayanya adalah tatkala virus menyerang manusia Akibat makan binatang liar Maka virus tersebut juga akan menyebar secara cepat Karena manusia sering berhubungan dengan manusia yang lain Ini yang berbahaya Cukuplah sudah wabah virus corona di Wuhan, Cina Sebagai pelajaran berharga untuk masyarakat seluruh dunia Termasuk Indonesia Siapa sangka, promosi subklelawar 3 tahun lalu ternyata kini menjadi wabah mengerikan di Wuhan, Cina. Kita juga tidak tahu apakah kebiasaan makan binatang liar, tikus kelawar dan monyet atau binatang lain di sejumlah daerah di Indonesia akan menjadi wabah seperti di Wuhan. Akan tetapi, yang penting adalah waspada. Hanya orang dungu yang akan melakukan kesalahan kedua kalinya dalam hal yang serupa. Demikian komentar, selamat pagi.
6: Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU menyoroti rencana pemerintah yang akan menaikkan impor garam industri. Laporan disampaikan Safira Amalia.
3: Di tengah melimpahnya produksi kita dan stok yang kita miliki, harus. Impor. Komisi Pengawas
7: Persaingan Usaha KPPU mengkritik rencana pemerintah untuk menaikkan kuota impor garam industri sebesar 6 persen, yaitu dari 2,7 juta ton pada tahun 2019 menjadi 2,92 juta ton di tahun 2020. Impor tersebut dilakukan. rantaran penambang garam lokal belum dapat memenuhi spesifikasi kadar natrium klorida NaCl sebesar 97% atau lebih. Direktur Pengkajian Kebijakan dan Advokasi KPPU Taufik Ahmad merinci kebutuhan garam nasional 2019 yang berada di angka 4,1 juta ton sementara produksinya sebesar 2,32 juta ton belum lagi ditambah stok awal tahun 2018 sebanyak 1,3 juta ton. Menurutnya pemerintah hanya perlu mengimpor sebesar 400.000 ton agar penyerapannya
3: lebih. tepat sasaran. Bayangin kebutuhan 4,1 produksi sama stok kalau dijumlahkan itu 3,7 sebenarnya kita cuma butuh cuman 400 gitu ya Kalau secara kalkulasi biasa. Tapi ternyata garam industri kita agak eh, garam lokal kita sebagian besar Oleh industri pengguna, yaitu uh, industri manufaktur kita yang membutuhkan garam dan sebagainya, dianggap tidak bisa memenuhi standar kualitas, yaitu minimal NACM-nya 97%.
7: Lebih lagi Taufik mengatakan, impor garam industri besar-besaran menjadi ironi. Sebab garam produksi lokal yang melimpah, lagi-lagi tak dapat diserap oleh pasar sendiri. Hal ini tentu turut berdampak pada anjloknya harga garam lokal. KPPU mencatat saat ini harga garam lokal berada di kisaran 300 hingga 400 rupiah per kilogramnya. Bahkan untuk harga terendah dapat menyentuh di kisaran 150 rupiah per kilogram. Sementara itu Komisioner KPPU Guntur Saragih mengatakan, saat ini perlu dilakukan upaya pemberian prioritas kepada garam petambak dalam memenuhi pasar dan peningkatan daya saing melalui perbaikan akurasi data naraca garam nasional.
8: Satu sisi industri butuh garam yang notabene kadang-kadang itu dari impor atau standarnya memang standar impor. Jadi memang ada kadar tertentu. Satu sisi lain juga kita juga memapumi bahwa ada saudara-saudara kita yang menjadi pelaku usaha. dan mayoritas juga usaha kecil.
7: Dalam memecahkan permasalahan rendahnya harga pembelian garam petambak dan tingginya harga garam konsumsi, KPPU pun menyarankan pemerintah untuk memasukkan garam sebagai bagian dari bahan pokok dan penting atau bapokting, sehingga harga acuan garam di tingkat petambak dan harga eceran tertinggi di konsumen dapat ditetapkan.
0: Pendengar pemerintah akan merencanakan fasilitas Kepulangan dari warga negara Indonesia yang saat ini masih terjebak atau terisolasi di Wuhan Dan tentu saja rencana ini akan difasilitasi untuk kepulangan mereka dari Wuhan ke Indonesia Dan telah menyiapkan ruang karantina bagi para petugas Usai mengevakuasi warga negara Indonesia yang sudah terkepung di Wuhan Akibat virus corona yang saat ini sedang mewabah Kemudian hal tersebut akan kami kulik lebih dalam lagi bersama dengan narasumber kami yaitu Kepala Dinas Penerangan Kadis Pen TNI Angkatan Udara, Marsma TNI Fajar Adrianto berikut ini.
8: Ya Pak Fajar selamat pagi. Selamat pagi, Mas Andi dari RRI ya.
9: Ya, dengan Fadli dan Rani di studio. Pak Fajar sudah disiapkan skemanya dari TNI AU ya, Pak? Seperti apa, Pak? Boleh dipaparkan. Nanti kan uh, tinggal tunggu perintah aja, Pak Fajar ya.
8: Ya, baik Mas Andi. Uh, jadi, begini para pemirsa RI dimanapun berada, kami TNI Angkatan Udara, mm -hmm. berdasarkan perintah dari Panglima TNI, uh, kita sudah menyiapkan tiga pesawat. Untuk evakuasi warga yang ada di Wuhan Kesiapan ini kita siagakan selama 24 jam Kalau ada perintah berangkat dari Mabes ini maka kita akan berangkat Pesawat hmm. yang disiapkan adalah 2 pesawat Boeing 737 dan 1 pesawat Hercules Kapasitas dari pesawat ini total bisa mengangkut 300 orang
9: Demikian Mas Andi Sekarang? Baik, kalau 300 orang berarti cukup untuk mengevakuasi 244 WNI yang ada di Wuhan ya Pak Fajar ya?
8: Ya betul, cukup Dan space-nya itu nanti mungkin untuk petugas Kesehatan dan petugas
9: keamanan Dan segala macam Jadi kami perkirakan Nah kalau petugasnya ini kemudian cukup. awak pesawatnya juga Ada berapa orang jumlahnya Pak yang sudah disiapkan? Uh, dalam hal
8: ini kita itu menyiapkannya full ya. Untuk operasi ini Tiga pesawat itu full Artinya kekuatan penuh nah, Hanya perizinannya nantikan dari pemerintah Cina Berapa orang yang boleh masuk ke sana Berapa pesawat Nah jadi Uh, pada kondisi sepertilah Saya belum bisa menjawab berapa orang Baik. Yang bisa kesana Tapi okay. yang jelas TNI AU itu siap
1: hmm.
8: Untuk tapi, melaksanakan Tapi
9: itu, SOP nya ya. nanti sebelum berangkat Kabarnya akan di antivirus dulu hmm. Dan tim ini juga dibekali uh, obat-obatan Untuk menangkal corona uh, Pak Fajar
8: Ya betul itu kerjasama kami dengan Kemenkes Jadi uh -huh. hari Senin kemarin tanggal 27 Januari Kami uh, koordinasi Antara Mabes TNI Kemenkes, Kemenlu, dan Kemen Hukam, dan KBRI yang ada di Cina. Kita semuanya sudah menyiapkan langkah-langkah bagaimana cara untuk mengevakuasi warga Indonesia yang ada di sana. Salah satunya adalah kru yang mau berangkat dan petugas yang mau berangkat itu apa saja yang harus dibekali. Tentu yang pertama adalah berangkat itu orangnya harus sehat.
6: Yeah.
8: Ya, Kemudian kedua diberikan proteksi diri, entah itu obat, alat kebersihan, dan segala macam Kemudian yang ketiga, itu jika kembali dari sana tentunya akan diperiksa lagi di sini untuk dikarantina dan dilakukan proses medis lainnya agar virus tersebut tidak terbawa sampai ke Indonesia.
9: Baik.
6: Jadi demikian. Mas. Pak Fajar, setelah mungkin kita mengevakuasi warga negara Indonesia <tuh>. dari Wuhan ke China, nah nanti mereka tahapan seperti apa yang akan kita lakukan lagi?
8: Ya, sesuai rapat hasil rapat kemarin tahapan yang disiapkan oleh Kemenkes, adalah begitu mendarat, hmm. kita adakan karantina dulu di pesawat, pesawat tersebut akan parkir khusus
6: hmm. di
8: satu tempat yang jauh dari pesawat yang lain, kemudian melaksanakan karantina dan uh, selesai itu akan dikirim ke rumah sakit Salianti yang ada di Sungkar untuk dikarantina lebih lanjut secara hmm. perorangan, demikian.
6: Oke, okay, jadi untuk dikarantina itu berapa lama tuh Pak?
8: Kalau rencana ini, kalau terburuknya itu sampai 28 hari di rumah sakit. Hmm. Kalau memang itu terkena penyakit, tapi kalau memang tidak, mungkin bisa lebih cepat.
9: Baik, jadi eh, ketika setelah dievakuasi, pulang ke tanah air, tidak lantas, tidak serta-merta bisa langsung pulang ke kampung halaman atau ke rumah masing-masing, Pak Fajarya, harus tetap dicek terlebih dahulu?
8: Oh iya, betul. Itu ke, prosedurnya demikian. Karena daripada... pulang terus malah menyebar virus lebih baik kan disembuhkan dulu agar pulang dengan aman, keluarga juga bisa menyebut dengan uh, aman dan nyaman kalau uh, begitu mendarat langsung di ini kan apa Ulang, itu nanti kami khawatir malah virus tersebut malah semakin menyebar Baik. Karena itu hmm. kita sudah menyiapkan langkah-langkah tersebut
6: Sebelum masuk isolasi atau mungkin karantina sendiri Pak Fajar Adakah hmm. mungkin uh, obat ataupun masker atau apa alat-alat yang bisa kita berikan kepada uh, masyarakat Indonesia ya. di Wuhan?
8: Iya betul, itu sudah disiapkan oleh Kemenkes
5: hmm.
8: Kesehatan, Sudah disiapkan alat-alat uh, apa saja yang akan kita bawa dari sini dan kemudian dibagikan ke masyarakat yang di sana ataupun yang dibawa dan dibagikan kepada kru dan petugas.
9: Okay. Baik, kalau pengecekannya hanya dilakukan di rumah sakit saja Pak di RSPI uh, Sulianti ya, uh, tidak yeah. ada dokter yang dibawa ke berangkat ke Wuhan atau bagaimana?
8: Oh, tetap ada, petugas kesehatan mm -hmm. ada yang berangkat mm -hmm. uh, di sana karena itu kemarin Kapus Pen TNI uh, menyampaikan bahwa petugas kesehatan lapangan TNI sudah siap kalau diajak. Kemudian Kemenkes juga tentunya sudah menyiapkan petugas-tugas yang lain, karena untuk ke sana tidak mungkin hanya kita saja yang berangkat kru saja, tidak. Tapi tentunya petugas kesehatan juga harus ikut untuk me apa, mencegah penyebaran lebih lanjut. Baik. Baik ya. Berarti
6: hanya satu rumah sakit EPN disinggalkan untuk uh, evakuasi ini?
8: Betul, sementara satu rumah sakit, namun seluruh rumah sakit TNI itu siap yang ada seluruh Indonesia. Jadi sehingga kalau ada warga negara Indonesia pun yang pulang ke daerah yang dari sini setelah dikarantina ternyata pulang ke daerah pun sudah siap semua rumah sakit
4: hmm.
8: uh, TNI kalau pertama itu memang ke satu rumah sakit dulu dokter Salyanti. tapi namun rumah sakit yang lain tentunya sudah siap dan itu sudah dikoordinasikan dengan Kemenkes ya.
9: baik, jadi tinggal tunggu perintah aja Pak Fajar ya betul, kami tinggal
8: tunggu perintah kalau memang diizinkan dari pemerintah Tiongkok untuk masuk ke sana Kemudian uh, Panglima TNI, apa, Magus TNI juga sudah koordinasi dengan Kemenlu. Maka sehingga ketika perintah itu datang kami akan berangkat. Baik.
9: Ternyata siap 24 jam. Mm. Baik, kalau begitu. Pak Fajar terima kasih banyak Pak sudah bersama kami atas informasinya ya. juga. Mudah-mudahan uh, nanti akan berjalan lancar skema dan juga standar yang sudah Amin. disiapkan untuk mengevakuasi WNI dari Wuhan. Selamat pagi Pak Fajar. Ya. Terima kasih, selamat pagi.
0: Dengar informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada podcast edisi hari ini untuk Indonesia Menyapa Pro 3 RRI, produksi Radio Republik Indonesia. Saya Tika Nantia undur diri, sampai jumpa, salam.